0: Hechos nos dice en el capítulo 2 en los versículos 1 al 21 nos comienza a contar la historia de este día el pentecostés y, y nos relata cómo estaban los seguidores de Jesús juntos y en este momento que estaban juntos dice que hubo un gran estruendo y descendió el espíritu sobre ellos. Y el Espíritu Santo hizo una transformación en ellos y dice que comenzaron a hablar otros idiomas, lenguas nuevas. Ahora tiene una razón por la cual hablaron esos otros idiomas y ahorita más adelante vamos a verlo. Y, pero, pero sobre todas estas cosas después de que sucede esto Pedro se levanta y le habla a la multitud. La multitud que estaba alrededor de donde sucede esto decía pero, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué están hablando así estas personas? ¿Por qué esta transformación tan repentina? Estaban en un cuarto en silencio y ahora es un cuarto bullicioso. ¿Qué sucedió? Y Pedro se levanta para aclarar qué está pasando. Y me encanta que lo aclara diciendo, es que lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía que hizo Joel, que en los últimos días se derramaría el Espíritu sobre toda la humanidad. Y lo que hoy conmemoramos es que el Espíritu de Dios está sobre toda la humanidad la humanidad y quisiera leerte lo que dice Hechos 2 en el discurso que Pedro da en el verso 17 dice citando a Joel en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños en estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y harán maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se obscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Uniendo a nuestro tema de la oración y el día de hoy que es Pentecostés, una de las cuestiones más trascendentales que hace la oración es hacernos conscientes de quién habita en nosotros. A través de la oración de contemplación, cuando oramos lo que otros hombres escribieron sobre Dios, cuando oramos en canciones, cuando oramos de manera espontánea, estamos siendo conscientes que hay algo más y eso más que hay es Dios mismo. ¿Y quién es Dios? Dios es espíritu y es un espíritu que es amor. Me encanta como el autor de Juan en las cartas dice Dios no tiene amor, Dios es amor. Por lo tanto la esencia de Dios misma es el amor y cuando Dios está en nosotros si tú y yo fuimos creados a su imagen por lo tanto fuimos creados a imagen del amor. Quiere decir que fuimos creados con el propósito de amar sin embargo nuestra naturaleza humana se inclina hacia lo opuesto del amor y lo opuesto del amor no es el odio, lo opuesto del amor es el egoísmo. El egoísmo se centra en el yo, lo que yo quiero sin importar las consecuencias, el egoísmo me lleva a obtener mis deseos sin importar si lastimo u oprimo a otros porque lo único que importa soy yo. Y los seres humanos si somos honestos vivimos bajo esta tensión desde que nacemos hasta que morimos. La tensión de obtener lo que yo quiero sin importar a quién tenga que aplastar o a quién tenga que oprimir. Desde chiquitos queremos un juguete y se lo arrebatamos a nuestro hermano o hermana aunque nuestro hermano o hermana llore. No me importa si está llorando, no me importa si está sufriendo, lo que me importa es que yo quería el juguete. Es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo me encanta que desde siempre Dios a través del espíritu nos ha hablado a ser conscientes De que no debemos dejarnos guiar por nuestra naturaleza egoísta Sino que en nosotros también está una naturaleza divina que es el amor Que es la contraparte que nos lleva a actuar de manera distinta Pero el ser humano es lento para escuchar esa voz de la conciencia Y es que es más cómodo escuchar el egoísmo que callar todas las voces para escuchar la voz de amor. Y el ser humano a lo largo de la historia ha demostrado que el egoísmo es lo que lo ha movido. Guerras han sucedido desde que el ser humano tiene memoria. Opresión ha sucedido desde el que el ser humano tiene memoria. Hemos vivido bajo el principio que plasmó Maquiavelo en Sobre el Príncipe del fin justifica los medios. Y es por eso que en algún momento Dios vio esto y envió la ley, envió normas que era ok, no están siendo conscientes, pues ahí está. Pero el ser humano aún ignoraba la ley y vivía pensando únicamente en lo que él quería. Y Dios dijo que okay, entonces voy a ir en forma de hombre manifestándose en la persona de Jesucristo. Para recordarles que no estamos llamados a vivir por egoísmo sino que estamos llamados a vivir por amor. Y el amor es una decisión por eso Jesús vino a este mundo a demostrarnos que cada día se podía decidir que lo que nos mueva sea el amor. Ahora, ¿cómo llegar a esa decisión? Llegamos a esa decisión cuando somos conscientes que el amor ya está en nosotros. No es algo que necesita llegar, es algo que ya está ahí, pero que tal vez no estamos permitiendo que sea lo que mueve cada acción que tú y yo hacemos. Y es que la sociedad y la cultura y nosotros mismos somos buenos de repente para crearnos idealizaciones y creer que sí estamos amando. Pero en la realidad cuando yo examino mis acciones y voy a hablar por mí, me doy cuenta que muchas veces con mi boca digo que amo, pero mis acciones demuestran que estoy pensando en mí. Y es que puede que haga algo por mi esposa diciendo que lo hago porque la amo, pero en realidad lo hago porque estoy esperando un beneficio de ella. Puede que haga algo por mis hijas porque digo que las amo, pero en realidad estoy esperando que sean niñas obedientes y que cumplan mis expectativas. Sin darnos cuenta Caemos en la tensión del egoísmo y aunque con nuestra boca decimos que amamos. Estamos siendo egoístas con nuestras acciones. Y Jesús, Dios veía eso. Y Él quiso venir a este mundo a concientizarnos de que hay una manera de contrarrestar el egoísmo y vivir amando. Porque el problema del egoísmo es que el egoísmo destruye. Y la ventaja del amor es que el amor construye. No importa las circunstancias si son difíciles o son buenas. Si hay egoísmo hay destrucción, si hay amor podemos florecer Y el Espíritu Santo es justamente este amor en plenitud de Dios Y quiere decir que tú y yo tenemos esa capacidad de vivir amando Y lo primero que yo puedo ver en lo que dice Pedro es que el Espíritu Santo vendría sobre toda la humanidad Y es que a veces pensamos que este Dios que nos lleva a amar es una, únicamente para unos cuantos o pensamos que este Dios va a venir a nosotros a darnos la capacidad de amar cuando cumplamos ciertos requisitos. Pero me encanta que lo que Joel decía es que va a venir sobre toda la humanidad. No dice cuando hagan algo. No, no, es que va a estar en todas las personas. Y aquí quisiera hacer una pausa porque tú y yo leemos la palabra vendrá. Pero este es un problema de las traducciones que tenemos y estoy muy agradecido con los traductores. Es increíble que hubo hombres que hicieron traducir del hebreo al latín Y hubo hombres que tradujeron del hebreo, al latín y el griego, arameo, al, al español, al inglés, al alemán Gracias a Dios por esos hombres y mujeres que tradujeron los escritos bíblicos Sin embargo una realidad es que en las traducciones es imposible plasmar el corazón como tal del autor Cada idioma tiene sus propias palabras y expresiones y hay palabras que no existen en otros idiomas a mí me gusta mucho escuchar canciones en inglés. yo a veces cuando quiero traducirlas en mi mente al español, hay palabras que no cuadran. Es como de, como que esa palabra no la podría decir. Sé lo que quiere decir porque conozco la lengua, el, conozco el inglés, pero, pero en español no podría decirlo así. Para decir esa misma palabra tendría que utilizar una frase y aún así no sería la intención como tal. Con los escritos bíblicos pasa lo mismo. El autor escribe en griego... Escribe en hebreo con una intención que después cuando se traduce al español Aunque el traductor hizo su mejor esfuerzo no nos llega como tal Y en esta parte cuando se dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría Pasó una de estas cuestiones en griego la palabra que está ahí No se refiere a lo que para ti y para mí significa venir Para ti y para mí viene alguien que no está Yo no digo va a venir Chelo porque Chelo ya está aquí Para los que no la conozcan Chelo es nuestra amiga que está levantando su mano o sea, sería ilógico que dijera, Chelo va a venir al auditorio CDO. Dirán David, Chelo ya está aquí. <risa> Ella está en este lugar. Entonces, nosotros cuando escuchamos la palabra venir, la utilizamos para alguien que no está presente y se va a hacer presente. Y cuando leemos en los textos que Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá, la idea que viene a nosotros es, el Espíritu Santo no estaba. Y iba a venir por primera vez. Sin embargo, la palabra en griego que se utiliza ahí es, Concientizarse de lo que Jesús estaba diciendo es serán conscientes de que el Espíritu Santo está ahí Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Dios es omnipresente es decir Dios no está limitado a un lugar Dios que es Espíritu siempre ha estado entre nosotros y con nosotros Cuando vamos leyendo los textos bíblicos podemos darnos cuenta como hombres y mujeres Tienen esta conciencia, conciencia tal que cuando leemos qué es lo que nos da aliento el espíritu de Dios, es uno de los, de los autores que estuvo en Génesis relatando la creación del hombre Dice que el ser humano existe porque Dios sopló su aliento en él Es una metáfora para explicarnos que lo que nos da vida es el espíritu de Dios Si lo que nos da vida es el espíritu de Dios, entonces quiere decir que el espíritu ya está ahí Y Jesús sabía eso, Jesús sabía que el espíritu ya estaba ahí Entonces por qué dice que el espíritu vendrá porque lo que le dice a sus discípulos es, hey, van a ser conscientes de quién ha estado siempre con ustedes. Y es que los seguidores de Jesús veían a Dios en la carne, en el cuerpo, en las acciones de Jesús de Nazaret. Y ellos se habían aferrado a confiar en lo que podían ver, tocar y sentir. Y eso es algo muy humano, es cierto, tú y yo tenemos más confianza en lo que vemos, tocamos y sentimos. Y sus seguidores estaban angustiados porque ya no iban a tener más esta seguridad visible y palpable. Y Jesús dice, "Hey, no se preocupen, aunque yo me voy a ir cuando me vaya y no me vean, eso les va a permitir ser conscientes que yo siempre he estado ahí a través del Espíritu de Dios. Por eso dice, no los dejaré solos. Y, y si tú y yo leemos, podemos ver que hubo varios días entre que Jesús hizo esta promesa de no los dejaré solos, a cuando leemos este hecho que está relatado en el libro de los hechos. Este suceso. Y podríamos decir. Ok entonces. Los dejó solos por este tiempo. No. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Pero es que. Pentecostés. No es celebrar. No es recordar. Que el Espíritu Santo está en nosotros. Pentecostés es recordar y conmemorar. La llenura y el poder del Espíritu Santo. Que es una cosa muy distinta. Y. Lo que podemos encontrar. Para poder entender entre. La llenura y el poder del Espíritu Santo atener al Espíritu Santo radica en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y aquí voy a referirme a las palabras que dije en el principio que Jesús dijo. Jesús dijo el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo está con nosotros para traer consolación a nuestra vida. ¿Quién necesita ser consolado? El que está atravesando un momento difícil. Quien no atraviesa un momento difícil no necesita ser consolado el Espíritu Santo está en nosotros para consolarnos en los momentos complicados ¿Qué es lo que él hace transforma la preocupación en paz pero no solamente eso el Espíritu Santo además de que nos consuela nos concientiza de que si tú y yo vivimos movidos por el Espíritu que es movidos por amor entonces estamos acá para recibir consuelo para consolar a otros el Espíritu Santo en nosotros, primero nos lleva a ser consolados, eso es tener el Espíritu. Pero una vez que soy consolado y soy consciente de Él, ese Espíritu comienza a actuar en mí y comienza a llenar mi vida. Yo tenía preocupación, el Espíritu Santo me consuela, soy lleno de consuelo, es un proceso. Y eso es lo que quiero llegar en, en, entre Lucas y hechos en Lucas dice vendrá sobre ustedes en hechos ya vino la llenura y el poder hay un lapso de días porque la llenura del Espíritu Santo es un proceso de día a día cada día que yo paso concientizándome del Espíritu que habita en mí mi vida va siendo transformada el Espíritu me cambia día a día y yo comencé hoy lleno de preocupación pero hoy paso tiempo concientizándome, es decir, orando que el Espíritu Santo esté en mí y recibo algo de paz. Y tenía 100% de preocupación, hoy ya tengo 98% de preocupación, 2% de paz. ¿Recuerdas un proceso? Pues nos, nos desespera porque queremos todo rápido, pero es un proceso de transformación. A la semana siguiente que seguí siendo consciente del Espíritu, tengo 30% de preocupación, 70% de paz. Y conforme va pasando el fruto del Espíritu lo que Dios hace me va llenando. Llenura del Espíritu Santo no significa que viene por primera vez sino que comienza a actuar en mí a la medida que yo le permito que mi corazón y mi mente vaya siendo transformada. Por eso hay un lapso entre que Jesús se va y estas personas experimentan el poder de Dios porque la llenura del Espíritu Santo no es una acción de un momento. Es una decisión de un proceso que tú y yo tomamos cada día al ser conscientes qué es lo que nos va a mover, el amor de Dios o el egoísmo natural de cada ser humano. Yo puedo ver cómo estos hombres y mujeres atravesaron un proceso que los llevó a ser llenos del Espíritu Santo porque el resultado de ser llenos del Espíritu Santo no fue pensar en ellos mismos fue comenzar a mostrarle a otros de manera entendible el amor de Dios. Es lo asombroso de este relato dice que cuando el poder del Espíritu Santo estaba en plenitud en ellos ellos hablaron otros idiomas con el fin de conectar las verdades eternas con cada persona ahí no habla de lenguas catárticas de gritos que no son entendibles no está hablando de acciones movidas por amor que conectan a otros seres humanos con la presencia y la gracia de Dios sabes hablar otras lenguas el fruto del Espíritu Santo va más allá de cuestiones que están fuera de lo entendible al contrario la llenura del Espíritu Santo es cuando desde nuestras acciones humanas Podemos cambiarlas y ser movidos por amor y transformar e influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, hacer visible la imagen de Dios a través del Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pablo dice, ustedes son espejos de Cristo. Porque cuando tú y yo... Permitimos y entendemos que el espíritu está en mí pasamos este proceso de llenura y él va transformando nuestro ser comenzamos a actuar amando y cada acción de amor es un reflejo de Cristo a las personas que nos rodean cada acción movida por amor es Dios mismo manifestándose a través de tu vida a otros cada acción que tú has recibido movida por amor, es Dios manifestándose a tu vida. El Espíritu Santo no es acá para hacer cosas fuera de lo normal, es acá para transformar nuestro corazón. El poder del Espíritu Santo no es para sacar dientes de oro o llenar cuentas del banco de dólares, no. El Espíritu Santo y su poder es para transformar nuestro corazón y llevarnos a amar cada día más y más a las personas que nos rodean. Dice, ya casi, ya casi, <risas> que Él sería nuestro ayudador y justamente ayudador en este proceso de transformación. Me encanta como dice uh, Gálatas 5 en 20, versos 22 y 23, cuáles son los frutos del Espíritu. Y dice el fruto del Espíritu es el amor y el amor qué es lo que hace, cómo se manifiesta el amor. Se manifiesta como alegría, se manifiesta, voy a leérselos, como paz. Como paciencia, como gentileza, como bondad, como fidelidad, como humildad y como control propio. Esto es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor mismo en nosotros y el amor nos lleva a vivir estas manifestaciones. Vivir con alegría no es algo que pasa de un día para otro. Es un proceso de vida. Por eso Jesús nos invita Toma tu cruz cada día y sígueme porque seguir este proceso de transformación es algo que se hace día a día. ¿A qué vamos a morir en la cruz? Al egoísmo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús que vivió amando y el amor nos lleva a tener alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y cierra diciendo este pasaje no existen leyes contra esas cosas. Es un proceso. Un proceso que vale la pena, ¿por qué? Porque nos lleva a hacer lo siguiente. Pedro en su discurso del Pentecostés dice lo siguiente en palabras del de profeta Joel. Dice, sus niños y niñas profetizarán. Y después dice, y sus jóvenes tendrán visiones. Y sus ancianos tendrán sueños. Y es que la transformación del Espíritu en nosotros nos lleva a ser hombres y mujeres con la capacidad de profetizar. Tener visiones y soñar, ahora la cultura le ha puesto interpretaciones que no tienen nada que ver a la palabra profetizar visiones y sueños Hoy quiero decirte que había en el corazón de los autores, no porque se me ocurrió o porque llegó por revelación de la. No, no, no. estudiando el contexto y la historia de lo que significaba para los que escribían estos libros Profecía no era adivinar el futuro, era denunciar la opresión cuando vivimos movidos por amor, estamos dispuestos a levantar la voz por aquellos que sufren. Ser un profeta es eso, los profetas eran quienes decían, "¡Hey! el rey está oprimiendo, el sacerdote está oprimiendo, Dios dice que no oprimas. Eso es un profeta, quien levanta la voz en contra de la injusticia. Lo que está diciendo Pedro es, hay una transformación que nos lleva a entender que hay una mejor manera de vivir, hay una mejor manera de hacer familia. Que es no oprimiendo. El amor me lleva a mí como padre darme cuenta. Es decir profetizar a mi vida. Y darme cuenta qué acciones me están llevando. A ser un padre opresor con mis hijos. Me lleva a profetizar sobre mi vida. Es darme cuenta qué acciones me están haciendo. Lastimar o oprimir a mi esposa. Profetizar me lleva a darme cuenta. qué estoy haciendo para oprimir a los que me rodean. Pero me encanta que aquí. El profeta Joel dice a sus niños y sus niñas profetizarán y esto habla de algo tú no puedes denunciar aquello que no es ajeno a ti. Y es que un problema por lo cual aceptamos gobiernos opresores es porque generalmente crecimos en una cultura opresora en nuestra casa. Por eso vemos que el gobierno oprime y pues se nos hace normal. Y me encanta que, que Joel dice los niños profetizarán porque tú puedes profetizar lo que es distinto. Tú puedes hablar que hay una distinta manera solo si experimentaste una diferente manera de vivir. Y lo que aquí dice es si hay hombres y mujeres que construyen su casa... Con la llenura y el poder del Espíritu Santo Es decir movidos por amor Donde no me obedeces porque soy tu papá Sino que me obedeces porque te amo Y día a día inspiro y construyo esa obediencia Si me, estás casada conmigo No porque tienes que Sino porque día a día construyo Amor contigo, me eres fiel, te soy fiel no porque tengo que Sino porque deseo, porque día a día con amor construyo nuestro matrimonio Va a haber un ambiente distinto en esa casa Que cuando los niños salgan afuera van a decir Es muy distinto vivir amor que vivir egoísmo Y van a tener la capacidad de denunciar la opresión Lo que dice aquí es, tienen la capacidad de crear familias con amor Cuando el Espíritu Santo venga Podrán ser transformados de tal manera que hogares serán Distintos, sus jóvenes tendrán visiones Visiones, claridad para construir en medio de la adversidad De nuevo ahí no se refiere a visiones de Ay vi que en el 2026 va a caer un meteorito Y se va a acabar todo, no, no se refiere a esas visiones Que son meramente fantasías de nuestro intelecto Que salen por ver películas y por querernos. No, no, se refiere a las visiones, a esa capacidad De poder ver en donde no hay nada un futuro brillante Y el Espíritu Santo al llenarnos de alegría, la alegría es lo contrario al pesimismo. El pesimismo nos lleva a decir hoy estamos mal, vamos a estar peor mañana. El fruto del Espíritu Santo nos lleva a tener visiones porque la visión es hoy estamos mal, pero veo con optimismo que tenemos la capacidad de construir un mejor mañana. Visiones transforma el corazón para transformar nuestro entorno. Y me fascina como dices los ancianos tendrán sueños. Y es que en nuestra cultura llegamos a creer que cuando uno llega al fin de la tercera edad o, o, o la tercera edad mediana, que es 70 años en adelante, parece que ya todo se acabó. Y, y yo quiero animarte, ¿no? Jamás le digas a alguien anciano que ya no tiene nada que hacer, trátalo con respeto y con amor. Porque la misma cultura nos lleva a eso, ¿no? Yo, yo veo cómo hay... Hay, hay gente anciana que quiere hacer algo. Y no, 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 no hagas nada. Porque ya, no, no, déjalo que se levante, que camine, que, que hagan algo. El estar activos nos mantiene vivos. Y lo que aquí dice el profeta es el Espíritu Santo te recuerda eso. Que tu propósito no decae con la edad. Tu propósito se mantiene constante porque tú vives, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y no importa qué edad tengas, mientras hagas cosas movidas por amor, sigues construyendo. Puedes seguir soñando aunque seas anciano, porque el Espíritu de Dios sigue estando en ti. cada cosa que hagas con amor, cuidar a tus nietos, dirigir un negocio, ir al trabajo, lo que hagas, si es con amor, construye. dice en el mismo discurso, verán señales en el cielo y la tierra. Las señales a las cuales se refiere, Pedro, no son las señales que a veces tú y yo esperamos. Como te digo, que llueva de repente en el auditorio para creer que es la lluvia del aceite de Dios. O oh, 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 que salgan estas cosas que están fuera del normal. No, no, se refiere, el poder que se refiere es el poder de transformar corazones. No hay nada más difícil de transformar que un corazón. Y ese es el poder que Dios tiene. El poder de transformar corazones. Traer paz en donde parecía imposible que hubiera paz. Traer esperanza en donde parecía imposible que hubiera esperanza. Traer restauración en donde parecía imposible que hubiera restauración. ¿Cuándo? Cuando somos conscientes de que el Espíritu en mí está ahí. ¿Para qué? Para llenarme y llenarme de poder tomar este proceso diario. En la oración ser consciente de que lo que me va a mover es el amor de Dios y no el egoísmo. ¿Qué pasa si ya sería el egoísmo hoy? No pasa nada. ¿Asumimos las consecuencias? Retomamos esperanza y sabemos como dicen los escritos. Cada día es una nueva oportunidad. Y hoy puedo vivir movido por amor. Ya en la mañana fui egoísta. Todavía te quedan 12 horas para amar. Durante 30 años fui egoísta. No sé cuántos años te queden. Pero lo que te quede por delante lo puedes utilizar amando. Ya. Hice el pasado, el pasado Jesús dice que lo enterró en el fondo de la mar. Lo que importa es hoy, hoy el Espíritu Santo está en ti, en mí. ¿Para qué? Para recordarnos que el poder transformador de Dios sigue haciendo milagros. ¿Milagros en qué? En la transformación de corazones que eran una piedra egoísta. Se vuelven blandos para amar y construir a los demás. Quisiera cerrar con lo siguiente. Ellos estaban reunidos para celebrar Pentecostés porque Pentecostés no comenzó a celebrarse con la llegada del Espíritu Santo. Pentecostés era la conmemoración de que se había dado la ley. Y es que la ley se dio porque el ser humano no tomaba tiempo para hacer conciencia de que el Espíritu estaba en él. Por lo tanto la ley era un como no eres consciente aquí te pongo lo que tienes que. Y es que si somos honestos acaso ocupamos una ley que nos diga que no debemos matar para saber que está mal matar ocupamos una ley que nos diga que no debemos robar para saber que no está bien quitarle a nuestro prójimo lo que es de él no la ley está ahí porque nuestro corazón se endurece por el egoísmo y hay que forzarnos a vivir respetando al prójimo y me encanta que pentecostés sucede en el mismo día que se conmemoraba la ley porque viene a recordarnos hey no se trata más de respetar al otro de dejar de oprimir al otro porque tengo que no se trata de darle a la viuda porque la ley dice que tienes que no se trata de respetar al extranjero porque la ley dice que tienes que no se trata de ser justo con las mujeres y niños porque la ley dice que tienes que no se trata de hacer las cosas por obligación ahora ha venido el Espíritu Santo a darte la conciencia de que ahora movido por él yo quiero hacer y es que hay mucha diferencia entre construir porque tengo que a construir porque deseo hacerlo y esa es la transformación del poder del Espíritu Santo que nos lleva del tengo que al deseo hacerlo ¿Por qué deseo hacerlo porque lo que me mueve es el amor de Dios el Espíritu Santo en plenitud fluyendo a través de mi vida que este día de Pentecostés recordemos el Espíritu ya está ahí pero, ¿qué es lo que nos lleva a recordar? Que no está ahí nada más para ser un amuleto, no está ahí nada más para sabernos amado, está ahí para que cada día permitamos que llene nuestras decisiones, llene nuestros pensamientos, llene nuestras acciones y poder fluya a través de cada acción movida por amor.